bon matin tout le monde et euh, Marie-Pierre et moi sont vraiment contentes d'être avec vous ce matin. Maria, elle est en train de prendre un avion pour aller euh, dans le sud et pas longueuil, elle va à Orlando. Donc, <rire> et nous allons la joindre mardi prochain, donc ça va être beau. Um, moi, ce matin, on va continuer avec euh, notre euh, chapitre qui dit il ne faut pas regarder toujours en arrière parce qu'on ne va jamais arriver à les destinations qu'on voulait. Et euh, moi, j'avais euh, une un petite histoire euh, ou un petit exemple de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je suis sûre et certaine que vous tous prenez les photos dans, avec vos téléphones. Et chaque fois que tu prends une photo, la photo, ça va apparaître sur ton téléphone. Tu regardes la photo et euh, c'est beau. Et ce que je veux que vous pensez, c'est que la caméra, c'est ton cerveau et la photo, c'est les résultats. Donc, chaque fois que tu prends la même euh, euh, image, chaque fois que tu regardes euh, une situation, tu prends la même scène devant toi, vous allez recevoir la même photo. Ça veut dire que chaque fois que tu penses en arrière, tu vas arriver avec les mêmes résultats. Donc, il faut vraiment qu'on bouge la caméra. On bouge le téléphone pour voir un, un tableau vraiment différent. Parce que chaque fois qu'on revoit le, le même tableau, ça renforce euh, euh, dans nos têtes les, les choses qu'on on sait déjà. Et qu'est-ce que ça va arriver? Rien de différent qu'avant on va continuer d'avoir les mêmes résultats. C'est un peu ennuyant, donc il faut que vous changez vos tableaux. Et avec un nouveau tableau, tu vas voir les choses différentes et tu vas, tu vas arriver avec les résultats différents. Donc maintenant, je ne veux pas que vous allez rester dans, avec les 95% des gens qui regardent, regardent toujours en arrière. OK? Donc, change votre tableau. Donc, ce matin, je voulais dire un grand remerciement à nos, euh, nos personnes qui nous aident avec le podcast. Parce que, bien sûr, si on n'avait pas les gens qui nous aident, on ne euh, serait pas si grand qu'on est devenu et on veut continuer à grandir. Donc, merci à Lise, Mathieu et les autres qui disent toujours bonjour aux nouvelles, nouveaux qui arrivent dans le podcast. Et je veux aussi dire euh, merci beaucoup à euh, toutes les gens qui participent, participent, qui ont participé sur la groupe euh, Millionnaire des Diamants. Et euh, maintenant, je veux demander à Marie-Pierre, est-ce qu'on continue avec le Concorde? Est-ce que ça va finir bientôt? Parce qu'on vient de finir un mois, je crois. Donc, à toi, ma belle. 
Oui, donc le mois officiellement de juillet se termine lundi. Oui, lundi. <rire> donc, vous allez jusqu'à lundi pour aller maximiser, dans le fond, à chaque fois que vous allez être engagé sur le groupe. Donc, à chaque fois que vous commentez sur le groupe avec six mots et plus, à chaque fois que vous allez mettre une réaction sur une publication sur le groupe, à chaque fois que vous allez publier sur le groupe aussi, et à chaque fois que vous invitez quelqu'un sur le groupe et que la personne publie ensuite pour dire « merci de m'avoir invité sur le groupe », donc toutes ces façons-là vous permettent d'être engagé sur le groupe inspirationnel Léonard des Diamants. Et ça, ça veut dire que chaque fois, ça te donne, donne comme des points, des chances dans le tirage, mais aussi des points pour être dans le top 5. Parce que oui, le top 5 des gens les plus engagés sur le groupe vont avoir un cadeau automatique parce que Maria avait le goût d'avoir du matériel, les millionnaires des diamants. Donc, entre autres, ce qu'elle regarde beaucoup, là, les tasses, les crayons, ces affaires-là pour commencer. Là. Elle aime bien ça, ces affaires-là. Donc, on est en train de regarder ça pour le premier cadeau, donc pour le mois de juillet. Donc, vous allez jusqu'à lundi pour maximiser. Donc, allez publier, allez inviter et on va aller commenter aussi, mettre des réactions partout sur le groupe jusqu'à lundi. OK, merci, Marie-Pierre. Mais je crois qu'on va faire le tirage, peut-être le... Non, les, euh, les cadeaux le, la semaine prochaine. Oui, parce qu'on est à Jubilee la semaine euh, qui arrive. Euh, et je suis sûre et certaine, on va pas compter les, euh, les gagnantes la semaine, pendant la semaine. Et maintenant, c'est le moment pour partager, pour partager cette euh, émission parce qu'on veut avoir plusieurs gens. Donc, est-ce que vous connaissez des personnes qui regardent toujours en arrière, qui sont toujours en train de dire « Oh, quand j'avais 20 ans et maintenant ils ont 70 ans. » Donc, c'est vraiment important qu'on change les tableaux. Donc, pensez-vous à des gens qui ont besoin d'entendre l'histoire que je vais dire à ce moment. Donc, merci beaucoup. Et ce matin, je vais lire une histoire parce que c'était une histoire un peu longue. Et quand j'avais essayé de le décoquer et mettre en place, c'est comme j'écrivais le même mot. Donc, j'ai dit, OK, je vais, je vais le faire en tout cette histoire. OK, Bob Proctor faisait un séminaire qui s'est déroulé du jeudi soir au dimanche au Deerhurst Lodge, un complexe situé à environ 100 milles au nord de Toronto. Le vendredi soir, une tornade a balayé Barry, en Ontario, île située à environ 40 milles au sud de Deerhurst. La tornade a tué une douzaine de personnes et fait des millions de dollars de dégâts. Alors qu'il rentrait chez lui ce dimanche, il s'arrêtait, s'arrêtait lorsqu'il arriva à Barry. Il est sorti sur le bord de l'autoroute, la regarda autour. C'était le bordel. Partout, il y avait des maisons détruites et des voitures renversées. Cette même nuit, un autre euh, monsieur, Bob Templeton, conduisait sur la même autoroute. Il ne s'était jamais rencontré, mais c'était sur le, plan, le point de les réunir dans une amitié durable. Il s'est arrêté pour regarder la catastrophe, tout comme Bob Proctor l'avait fait, mais ses pensées étaient différentes. 
Bob Templeton, a c'est une histoire de Bob. Je peux vous dire, donc, attention de Bob. Bob Templeton était vice-président de Telemedia Communications, qui possède une série de stations de radio en Ontario et au Québec. Alors qu'il se tenait là à regarder la catastrophe, il a pensé qu'il devait y avoir quelque chose qu'il pouvait faire pour ces gens avec ces stations de radio. Cette pensée ne cessait de revenir dans son esprit cette nuit-là et toute la journée suivante. La nuit suivante, Bob Proctor faisait un autre séminaire à Toronto. Bob Templeton et son ami Bob Johnson, un autre vice-président de Telemedia, sont entrés et se sont à l'arrière de, de l'environnement. Ils essayaient de décider si Bob Proctor pouvait aider leur entreprise à atteindre ses objectifs. Ils aimaient le séminaire parce que c'était en harmonie avec sa façon de penser. Il est devenu fasciné par les lois de l'univers, en particulier la loi de polarité, ou comme on l'appelle souvent, la loi des contraires. Il déclare que tout a un contraire. Vous ne pouvez pas avoir un haut sans, sans un bas, chaud sans foi, ou dedans sans dehors. De la même manière, si vous pouvez comprendre pourquoi quelque chose que vous voulez faire ne peut pas être fait, selon la loi, vous devez être capable de comprendre comment cela peut être fait. Les gens qui accomplissent les grandes choses sont conscients du négatif, mais ils consacrent toute leur énergie mentale au positif. Après le séminaire, Bob Templeton est retourné à son bureau. Il était tard, mais cette seule idée qu'il avait eue l'avait excité. Cela l'avait également engagé dans l'idée de collecter des millions de dollars et de, de les donner aux personnes qui avaient été prises dans la tornade. Et il avait collecté l'argent immédiatement. De plus, il n'était pas du tout intéressé par la raison pour laquelle il ne pouvait pas. Le vendredi suivant, il a convoqué tous ses cadres de télémédia dans son bureau. En haut d'une table à feuilles mobiles et caractères gras, il a écrit trois trois. Il a dit ses dirigeants. Aimerez-vous amasser 3 millions de dollars dans trois jours en seulement trois heures et donner l'argent aux habitants de Barry? Il n'y avait rien d'autre que, que le silence dans la pièce. Finalement, quelqu'un a dit, Templeton, tu es fou. Il n'y a absolument aucun moyen de lever 3 millions de dollars en 3 heures, 3 jours à partir de maintenant. Bob a dit, attendez une minute. 
je ne vous ai pas demandé si vous pouviez ou même si nous devions, je vous ai juste demandé si vous voudriez. Bob Templeton était sage. Il faisait appel au côté charitable de la nature. Il était important que les personnes présentes admettent ouvertement que c'était quelque chose qu'elles voulaient faire. Bob Templeton savait que sa nouvelle idée pouvait montrer à n'importe qui comment accomplir tout ce qu'il voulait en travaillant avec la loi. Ils ont tous dit, bien sûr, nous aimerions. Il a ensuite dessiné un grand T sur le 333. D'un côté, il a, il a écrit « Pourquoi nous ne pouvions pas ?» De l'autre côté, il a écrit « Comment nous pouvons ?» Sous les mots « Pourquoi nous ne pouvons pas ?», Bob a dessiné un grand X. Ce faisant, il a dit « Maintenant, il n'y a plus de place pour enregistrer les idées auxquelles nous pensons et qui expliquent pourquoi nous ne pouvons pas lever 3 millions de dollars en trois heures, trois jours à partir de maintenant, quelle que soit la validité. validité. Il a poursuivi. Quand quelqu'un appelle une idée qui suggère pourquoi nous ne pouvons pas, tout le monde doit crier aussi fort qu'il le peut. Suivant. Ce sera notre commande de passer à l'idée suivante. Les idées sont comme les voitures dans un train. L'une suit toujours l'autre. Nous continuerons à dire suivant jusqu'à une idée, idée positive arrive. En face du ex de l'autre côté du tableau à feu mobile, directement sur les mots comme nous pouvons, J'écrirai toutes les idées que nous pouvons proposer sur la façon dont nous pouvons collecter 3 millions de dollars en 3 heures, 3 jours à partir de maintenant. Il a également suggéré d'un ton très sérieux que tout le monde resterait dans la pièce jusqu'à ce qu'ils aient compris. Nous n'allons pas seulement penser à la façon dont nous pouvons lever 3 millions de dollars Immédiatement, après avoir lancé les idées, nous allons les exécuter. Il y a de nouveau le silence. Finalement, quelqu'un a dit, nous pourrions faire une émission de radio à travers le Canada. Bob a dit, c'est une excellente idée et la note est sur comment nous pouvons. Avant qu'il ne l'ait écrit sur le côté droit du tableau à feuilles mobile, Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas faire une émission de radio à tra de travers de le Canada. Nous n'avons pas de station de radio à travers le Canada. Puisque Télémédia n'avait que des stations Ontario et au Québec, vous devez admettre que c'était une objection assez valable. Cependant, quelqu'un au fond de la salle, d'un un temps plutôt doux, a dit, au suivant. Bob Templeton a répondu, faire une émission de radio, c'est comme ça que nous pouvons. Cette idée, cette idée reste. 
mais cela semblait être une idée ridicule parce que les radios sont très compétitives. Ils ne travaillaient généralement pas ensemble et les amener à faire serait pratiquement impossible selon la façon de penser standard. Tout d'un coup, quelqu'un a suggéré vous « pourriez, Vous pourriez demander à Harvey Kirk et Lloyd Robertson d'ancrer la série. Ces messieurs sont des piliers d'envergure nationale dans l'industrie canadienne de la télévision. » Quelqu'un a pris la parole en disant « Ils ne passeront pas à la radio. » À ce moment-là, le groupe a dit « Suivant !» Bob a dit que c'était à ce moment-là que l'énergie a changé. Tout le monde s'est impliqué et c'était incroyable de voir à quelle vitesse et furieusement les idées créatives ont commencé à couler. C'était un vendredi. Le mardi suivant, ils ont eu un radioton aux 50 stations de radio de toute le pays ont accepté de travailler en harmonie pour une si bonne cause. Ils estimaient que peu importe à qui revient le crédit tant que les gens de Barry recevaient l'argent. Harvey Kirk et Lloyd Robinson ont ancré l'émission et ils ont réussi à ramasser, ramasser euh, 3 millions de dollars en 3 heures en 3 jours ouvrables. Vous voyez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Tout est possible lorsque vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez faire et que vous suivant par chaque idée vous dites pourquoi vous ne pouvez pas. Et moi j'avais pensé, imaginez-vous si on fait ça tout le temps, si on est toujours en train de dire suivant quand les gens disent les choses contre une bonne idée. Mais maintenant, Marie-Pierre va vous expliquer comment on peut utiliser les lois de polarité pour nous aider à, à vivre nos um, tableaux. À toi, ma belle! Merci, Mélanie. Donc, oui, cette loi de la polarité, en fait, euh, il nous dit que c'est quelque chose d'essentiel si on veut avoir une vie épanouissante, une vie heureuse, pour comprendre cette loi-là. Parce que l'énergie qu'on va... Euh, envoyé dans le monde, ben ça compte, puis pas juste pour nos relations, mais vraiment pour tous nos objectifs de vie. Donc, c'est la loi de la polarité, dans le fond, c'est le principe qu'on dit que tout a deux pôles. Dans le fond, tu as le bien et le mal, tu as l'amour, la haine, l'attraction, la euh, rétraction. On pense tout simplement au pôle nord, le pôle sud sur le globe, ou quand tu regardes une, une batterie en voyant justement la borne positive, la borne négative. Donc, tout dans l'univers a un opposé. Tout a une dualité, donc c'est ce qui nous permet de vivre pleinement la vie et d'apprécier aussi quest ce qu'il y a dans le monde. Parce que tout vient justement avec des forces qui vont venir en paire. Donc le négatif positif, action, réaction. Donc on peut euh, seulement réussir à nourrir certaines énergies en vous-même, mais en utilisant cette loi de la polarité en attirant d'autres sortes d'énergie, c'est comme un aimant dans le fond. Donc si tu nourris certaines énergies, bien, tu vas attirer ces énergies-là comme un aimant. Donc si on y pense aussi, le, cette fameuse dualité-là, c'est que est-ce que tu pourrais vraiment connaître le bonheur si tu sais pas c'est quoi la tristesse? Est-ce que tu peux vraiment connaître l'amour si tu n'as jamais connu la haine? Est-ce que tu peux comprendre c'est quoi le principe de la, la noirceur si tu connais pas la lumière? 
Donc, on a tout entendu l'expression « les contraires s'attirent ». Donc, tout ça, oui, c'est vrai. Donc, euh, des fois, cette dualité-là va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, euh, des fois, on sait pas qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais on sait qu'est-ce qu'on veut pas. Puis ça, c'est un bon départ aussi. Donc, euh, dans nombreuses situations, on va faire l'expérience de qu'est-ce qu'on veut pas pour finalement savoir qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, la première fois que tu loues un appartement ou tu achètes une maison, tu vas commencer à probablement remarquer plein de petites choses qui sont un peu aléatoires, mais qui commencent à te déranger. Là, ah, j'ai juste un lavabo dans la salle de bain de la chambre des maîtres. Au lieu de deux, hum, ça me dérange un peu, mais ah, c'est pas un facteur si important. Ou après ça, tu vas commencer à remarquer que tu manques d'espace de stockage dans ta cuisine. Puis là, tu te rends compte que l'espace de stockage, ça, c'est un non négociable. Donc, la prochaine fois, quand tu vas aller dans une nouvelle maison, que, ou tu vas faire, tu vas acheter une nouvelle maison, en fait, tu vas t'assurer qu'il va y avoir assez de rangement partout où tu vas aller. Donc, c'est vraiment, des fois, avec des choses simples comme ça, que tu vois qu'est-ce que tu veux pas, ça va t'aider à déterminer qu'est-ce que tu veux. Donc, ce contraste-là va t'aider à mettre la lumière sur qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Donc, on va laisser les situations négatives être des expériences d'enseignement pour nous montrer qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Donc, on peut vraiment utiliser cette loi de la polarité-là comme un outil puissant pour nous aider aussi à changer notre mentalité. Donc, quand on comprend qu'il y a un positif à chaque négatif, ben on peut choisir de se concentrer sur le positif. Comment si tu ressens des émotions fortes, comme là, l'excitation, la joie, donc avec certaines intentions que tu veux faire, ben tu vas créer un courant fort intentionnel qui va t'aider à manifester ça. Mais si tu as des euh, émotions ou que c'est un peu incohérent, ben tu n'auras pas le même type de courant intentionnel vers toi. Donc, euh, prendre en note les émotions que tu ressens par rapport à tes intentions. Donc, si vous êtes dans un programme de conditionnement, en ce moment, dans la nouvelle version, on a justement à chaque jour d'évaluer tes émotions de la journée. Donc, euh, quel type d'émotion tu as eu dans ta journée? Est-ce que c'est associé à un courant fort intentionnel vers tes objectifs ou pas? Ou une autre façon de le voir aussi, justement, avec une batterie. On le sait, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Donc, si tu le branches plusieurs batteries dans un circuit, dans tout dans un même sens, il va y avoir un courant qui va se créer. Là, on voit le flux d'électrons. Et si tu décides de plutôt brancher la batterie dans un autre sens, toutes les batteries dans le même sens, mais dans le sens inverse, mais tu vas voir le courant toujours là, mais dans la direction opposée. Donc, si tu veux augmenter ton courant, il faut que toutes tes batteries supplémentaires que tu rajoutes soient toujours alignées pour avoir la même direction. Parce que si tout d'un coup, tu décides d'ajouter une batterie, mais que celle-là, tu la mets dans le pas le bon sens. Ben, si tu essaies ça dans n'importe quel appareil, tu vas te rendre compte que ça ne marchera pas. Tu ne réussiras pas à le partir. C'est le même principe que pour nous, avec cette loi de la polarité, la loi de l'attraction. Donc, si accidentellement, tu mets les deux sens, donc tu vas attirer quelque chose, tu as une bonne intention, mais tout d'un coup, oh, tu penses dans le sens inverse, ben là, tout d'un coup, les deux vont s'annuler. Donc, tu n'auras pas cette euh, euh, attraction-là vers les choses que tu veux attirer finalement. Donc, c'est tellement important de comprendre que tu as beaucoup d'énergie dans tes intentions que tu t'assures justement de ne pas aller contre elles si tu mélanges justement les deux polarités. Donc, on va être sûr de bien comprendre comment le faire. Donc, comment on va le faire J'allais vous faire quelques recherches pour vous trouver 10 points pour vous aider à manifester justement qu'est-ce que vous voulez en utilisant la loi de la polarité. Donc, numéro 1, identifier qu'est-ce que vous voulez. 
Ben oui, c'est le numéro 1. <rire> Donc, numéro 1, définir clairement vos désirs, vos objectifs. Donc, soyez précis sur qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc, plus que vous allez avoir de clarté, mieux que vous allez pouvoir travailler avec la loi de la polarité. Puis encore, même principe, comme je vous disais tantôt, ça se peut qu'en ce moment, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux, mais tu sais qu'est-ce que tu ne veux pas. C'est une belle façon de commencer aussi. Numéro 2, on appelle ça embrasser le contraste. Donc, on comprend que oui, le monde, il y a la polarité. Il va toujours avoir un opposé à qu'est-ce qu'on veut. Donc, au lieu de résister ou de craindre le contraste, on va plutôt l'adopter comme une partie nécessaire du processus de manifestation. Donc, par exemple, si tu veux une abondance financière, ça se peut que tu vas rencontrer des moments où tu vas avoir un manque financier. Mais ce contraste-là va pouvoir t'apprendre des précieuses leçons. Exemple sur la gestion, l'appréciation de l'argent dans ce cas-là. Numéro 3, changer de perspective. Donc, de considérer les défis, les expériences de contraste comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Donc, au lieu de voir ça comme des revers, ben, on va plutôt les reconnaître comme en plein vers nos désirs. Numéro 4, c'est de pratiquer la gratitude. Et oui, je pense qu'à chaque fois que je vous donne un top 10 d'action, il y a toujours la gratitude. <rire> Donc, d'exprimer de votre gratitude pour les expériences positives et les expériences stimulantes qu'on va appeler de votre vie. Donc, la gratitude vous permet de vous concentrer sur les aspects positifs d'une situation et va augmenter votre fréquence vibratoire, comme on a déjà parlé, ce qui va vous aider à attirer plus qu'est-ce que vous désirez. Numéro 5. C'est la visualisation de vos désirs. Donc, oui, de prendre le temps de visualiser régulièrement qu'est-ce que vous voulez déjà avoir, de vous voir en tant que euh, quelqu'un qui l'a déjà accompli. Donc, imaginez les sentiments de joie, d'abondance, l'accomplissement aussi qui vont accompagner l'atteinte de vos objectifs. Donc, la visualisation va vous aider justement à aligner votre énergie avec vos désirs. Donc, de placer toutes vos batteries dans le même sens. Numéro 6, restez ouvert et flexible. Donc, soyez aux opportunités, aux possibilités inattendues parce que des fois, qu'est-ce qu'on veut manifester va arriver d'une façon que tu n'avais pas prévue. Donc, on va avoir confiance que l'univers va toujours nous livrer dans la meilleure façon possible, même si ça ne correspond pas nécessairement à nos attentes initiales. Numéro 7, prenez des actions inspirées. Donc, en plus de la visualisation, faut être en action pour atteindre nos objectifs. Parce que la loi de la polarité, ça ne veut pas dire que tu peux t'asseoir et rien faire. Puis qu'à un moment donné, ça va arriver à toi. Non, faut être proactif et en même temps, oui, profiter de cette loi-là de la polarité pour notre voyage. Numéro 8, c'est la résistance à la libération. Donc oui, de laisser tomber toute la résistance ou croyance limitante qui pourrait vous empêcher de manifester qu'est-ce que vous voulez. Donc on va travailler à libérer les doutes, les peurs et toutes les... Euh, euh, je dire, comment on appelle ça en français? Les... Euh, <rire> pattern, <rire> on va le garder pattern de pensées négatives <rire> qui vont à l'encontre de vos désirs. Numéro 9, soyez patient et persévérant parce qu'on le sait, la manifestation de qu ce qu'on veut ne va jamais arriver instantanément. Donc, on va permettre au processus de se dérouler dans son propre temps et on va rester persévérant dans nos efforts. Donc, rappelez-vous que la loi de la polarité nous enseigne toujours que les contrats sont naturels, mais qui peuvent toujours nous rapprocher de qu ce qu'on veut avoir. Et finalement, numéro 10, faire confiance au processus. Donc, avoir la foi que oui, la loi de la polarité est à l'œuvre dans ta vie et que l'univers soutient tes désirs. Donc, ayez confiance que qu ce que vous voulez est en route vers vous et maintenez un état d'esprit positif, plein d'espoir. Donc, avec cette loi-là de la polarité, on comprend que oui, d'une façon consciente, intentionnelle, on peut justement euh, 
travailler avec, oui, les contrastes, mais les utiliser comme un tremplin pour manifester quest ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Donc, tout a un contraire, mais on va embrasser cette vérité-là pour nous conduire à une meilleure compréhension, une meilleure appréciation du processus de la manifestation. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre justement comment on peut maximiser ça. On comprend que oui, de penser à l'envers, comme on disait, de regarder en arrière, ça peut amener du bien quand on a une bonne façon de le regarder. Finalement, c'est de regarder de façon positive qu'est-ce qu'on a appris de ça pour finalement aller vers le futur. Donc, tout est relié ensemble. Et la semaine prochaine, on commence le chapitre numéro 10 du livre, toujours le livre de Bob Proctor de Né Riche. On va avoir le chapitre numéro 10 qui nous parle de l'aspirateur. <rire> Donc, la loi de l'aspirateur de la prospérité. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que l'aspirateur fait dans cette histoire-là. J'ai hâte de commencer le chapitre. Donc, la semaine prochaine, on se revoit avec la suite du livre. Donc, un gros merci tout le monde d'être avec nous ce matin. On vous souhaite un super beau week-end et on se la semaine prochaine. Bye tout le monde! 